0: Gute allerseits und willkommen zum Dresensport Podcast. Die Ausgabe Nummer 5, wenn es mich nicht ganz täuscht, richtig. Eure Jubiläumsfolge. Hei- Fast schon Jubiläums. Das wird bei eigentlich jeder Folge Jubiläum gefeiert. Eure <lacht> Heimat für die Wahllosigkeit in Sport und Kultur. Und wie immer an meiner Seite Billy Bright aus Berlin. Gute.
1: Hallo, hallo.
0: Und wer sich. Äh, seit Samstag, glaube ich, sehr, sehr festhalten musst am Dresen. Kevin, Gude. <lacht> Gude, ich bin gar nicht nach Hause gegangen, ich sitze immer noch hier. Ja, sportlich war es ja sehr, sehr bitter für dich dieses Wochenende. Ja, also der, der Samstag war eigentlich um, lass mich jetzt kurz rechnen, 15.58 Uhr habe ich den Fernseher ausgemacht. Dann habe ich Samstagabend nochmal kurz die Seahawks eingeschaltet, das ging ja auch gut los und ist genauso gut geendet. Ja, <lacht> läuft. <lacht> ja, läuft. Samstag für die Tonne. Aber immerhin der Twitter-Account vom FC, der hat ihm ja noch was Gutes abgewinnen können, dem ganzen Spiel. Man hat irgendwie fünfmal nicht aufgepasst, aber ansonsten. Ja, die haben halt bei Markus Gistoll, die haben bei Markus Gisdol gelernt, oder vielleicht twittert er ja selbst. Das kann natürlich auch sein. Der, ähm der findet ja immer was Positives. in der. Äh, das ja auch eine geile Teespiel. Nummer. <lacht> wenn der Kistol da auf der Bank sitzt und den Twitter-Account. Ja, die haben aber auch Pech gehabt, muss man ganz klar sagen. Also wenn das, äh, wenn das Spiel ein bisschen anders läuft, ja, da gewinnst du das 5-0. <lacht> ja,
1: genau, erst, ja. erst, hat, erst hatten sie kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu.
0: Ja, hast du Scheiße am Huf, hast du Scheiße am Huf. Ja. <lacht> nee, es war ganz, ganz schlimm, ja, ganz schlimm. Ja, Billy und äh, meiner Einer, wir können ja recht zufrieden sein. Wir haben ja diesen diesen Fluch in Mainz endlich besiegen können. Und ich habe es auch vorher schon gewusst, weil keiner von uns im Stadion ist, wird es diesmal gut gehen in Mainz.
1: Also als Fußballfan, da zieht man sich ja immer so seine Logiken heran. Und genau das ist die Logik, die ich auch bemüht habe. Aber auch gedacht, als ich das gelesen habe bei uns im Thread, ja, wenn keiner von uns da ist, dann gewinnen sie da. Früher... Jedes Jahr hingefahren mit Schiff, mit Zug zu Fuß. Hat nie geklappt. Wie, wie Im Heißluftballon.
0: Also teilweise
1: teilweise 20.000 Frankfurter in, 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 einem, in, einem, in einem Mainzer Stadion. Die Mainzer, die Mainzer haben sich selber nicht mehr ausgekannt. So viele Frankfurter waren da.
0: Ja, gerauft wurde auch,
1: auch noch früher im Stadion.
0: Und dann haben die auch noch unsere Spruchbänder hochgehalten.
1: Also da war ja immer einiges. Ja, genau. Die, die, also das war, ja, das war auf jeden Fall... Der würdige Rahmen, dass man diesen Fluch überwindet, vor allem dann auch noch mit zwei solchen Traumtoren, also super. Es, h-
0: es hing ja auch ein Spruchband hinter dem Mainzer Tor, aber das war so klein, vielleicht war das ja auch ja. wieder von uns. Das hat, auch wieder, <lacht> der,
1: das hat auch wieder der Peter den in die Hand gedrückt, damit die es aufhängt. <lacht> Hier, hängt es mal auf. Das ist von euch. Acht, danke.
0: Wäre gar nicht schlecht. Müsste wir vielleicht noch mal im Internet recherchieren, was da genau drauf stand, dass die Ängste also immer für noch so ja sind. sind Das ist ja Ja, durchaus üblich in der Pfalz.
1: Verwandt sind, genau, genau. Ich muss ja nicht gleich. Ja, aber aber ich muss ja sowieso sagen, also die Eintracht war ja für mich der Auftakt zu einem fast schon religiös wichtigen Wochenende. Weil meine große Theorie ist ja, dass das Wildcard Weekend in der NFL, also der Beginn der Playoffs mit der Wildcard-Runde, das mit Abstand beste Football-Wochenende des Jahres ist. Warum? Weil... Also, die Ausgänge sind alle sehr, sehr offen. Also, wir werden ja da gleich noch drauf eingehen. Ich meine sehr auch zum Kevins Missfallen jetzt mit seinen Seahawks, aber eigentlich weißt du was. Eigentlich Spiel, kann ich einfach
0: gehen, oder? Ja. Also ich will ja. eh, weder über Köln noch über Seattle reden. Also.
1: Ja, aber wir können ja, wir können es ja theoretisch elaborieren ein bisschen, dass du sozusagen auch noch, weil du bist ja sozusagen dann Insider und ich finde halt. Die Besonderheit in diesem Wildcard-Wochenende waren ja sechs Spiele, deswegen bin ich auch ein bisschen müde, ehrlich gesagt. Das heißt ja
0: und, jetzt auch Super-Wildcard oder seit letztem Jahr sogar schon ja, Super-Wildcard sie haben der sozusagen Playoff-Systematik.
1: Früher waren es immer vier Spiele, ganz früher gab es gar keine Wildcard-Wochenenden, so vor 30 Jahren, aber ich finde es einfach fantastisch und also jetzt mal abgesehen davon, dass jetzt, sagen wir eine, ich bin Jets-Fan, also für mich endet die Saison meistens in der Preseason, wenn dann so jemand wie Tim Tebow gesigned wird. <lacht> äh, aber, 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 aber so gesehen habe ich kein Mitleid mit dir, Kevin. Du bist immer in die Playoffs gekommen und hast, hast einen ziemlich guten Quarterback. Das hatten die Jets seit Joe Namath nicht mehr, der mit den Beatles zusammen aber immer noch aufgetreten ist vom Spiel.
0: Und den besten und Pelzmantel aller Zeiten hat. Den John. besten
1: Pelzmantel hatte also so gesehen kein Mitleid, aber es waren doch fantastische Spiele, oder? Sag doch mal. Also jetzt mal außer dem Ausgang von dem Seattle-Spiel. Aber selbst da gibt es ja auch kann, noch ein kann, kann,
0: kann ich mich auch anschließen bei Seattle? Da habe ich ja auch so ein bisschen mein Herz dran verloren, obwohl ich ja mit den 49ers groß geworden bin. Aber da die waren ja diese Saison auch eher mehr schlecht als recht. Aber Verletzungssorgen, da braucht man nicht weiter drauf eingehen. Aber Seattle, das war schon... Das war wirklich schwach. Offensive Line, Defense nicht funktioniert, da kommt dann so ein AushilfsQuarterback, bis der rausgeht und danach kommt äh, Jeff Goff, der nee, Jared Goff heißt er doch. Jared, Jared Goff, Goff, ja. ja Thumbs der up for Jared Goff. Hat, ja, der kein der Spiral ja, werfen kann, mit, aber für Seattle hat's gereicht.
1: im Daumen. Ja, ist ja, aber das ist ist ja Wahnsinn,
0: absoluter äh. Wahnsinn.
1: Aber das, das würde jetzt auch, also wir können ja mal ganz kurz, wir können ja mal ganz kurz sagen, wie die Spiele ausgegangen sind, damit die auch alle mitleben können. Also Indiana hat vollkommen zu Recht gegen Buffalo verloren, die für mich auch so ein bisschen Geheimfavorit sind.
0: Die sind übrigens mein, jetzt mein Pick. Ich bin jetzt bei ja. Buffalo. Nur noch die Ja, Bills. ich bin auch Buffalo. Die Bills, Bills Mafia, Nein, die Bills Mafia. Dann, 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 dann halte ich dagegen und äh, ganz klar. Cleveland, die Browns.
1: Ja, also die Browns haben 48 zu 37 gegen Pittsburgh gewonnen. Und zwar mit nicht im Basketball, sondern im Football.
0: Mit dem <lacht> schönsten Snap der ganzen Wildcard-Runde. Ja, das hat
1: erst mal einen Punt gemacht. Ja. Oder dachte gleich der Anfang, Center zumindest. Genau, gleich am Anfang mit dem Incomplete äh, nicht Pass, sondern Snap angefangen. Das ist halt auch immer ein bisschen Pech in den Playoffs. War das Chicago, eigentlich war ja. das
0: der erste Drive?
1: Das war der erste ich hab, Snap? Und? Das war Was, das der, der allererste Snap. Snap. Ja. Ja, ja. Also auf Hände der Uhr kalt. stand
0: 14,50, als das Ding da losging. Also, man muss vielleicht ja. für die Zuhörerinnen, die es nicht gesehen haben, kurz erzählen. Also, es war tatsächlich der erste Snap des, des Spiels, der flog direkt über den, ich glaube, circa <lacht> drei Meter großen Ben Röttlisberger. <lacht>
1: Also es ist schon eine Kunst, und, so hoch zu snappen, also das, wenn du das übst, das kriegst du es nicht hin.
0: <lacht> und er äh, ja, flog dann und äh, äh, bouncete eigentlich bis in die Endzone, wo sich dann einfach einer von den Browns draufgesetzt hat. Und das war dann, dann stand 6-0, oder? Genau das eigentlich, ist eigentlich Treffen zusammengefasst. Ja, ja.
1: Absolut, genau. Danach war so eine Szene, wie so dicke Kinder im Bällebad und dann auf einmal hatten die Browns den Ball in der Endzone.
0: <lacht> und die Führung haben sie auch nicht mehr abgegeben bis zum Schluss. War
1: schon eine ziemlich Nö. souveräne Kiste. Ja, also vor allem Pittsburgh hat ja ist ja mit fünf Turnovern gestartet und es hat 28-0 am Anfang zurückgelegen, weil sie einfach, also weil halt alles, bisschen so wie beim FC Köln, also erst hatte <lacht> so kein Glück, dann, dann kam auch der Snap dazu und dann kam noch richtig Pech dazu. Also jetzt, es waren jetzt alles, ich meine. Obwohl
0: die, die, die Statistiken von Big Ben, die waren ja auch komplett Schrucke. Ich glaube, der hat 68 Passversuche und fast 50 angebracht für über 500 Yards. Ja und aber ja. halt
1: auch vier Interceptions ja wobei eine die hatte ja direkt auf den also auf, auf den Linebacker mit einem wunderschönen Namen auf Taki Taki hat er sofort den direkt eigentlich angespielt also ohne ohne Not aber die anderen drei die waren auch schon äh, abgefälscht also da muss man sagen das ist jetzt nicht ganz seine Schuld gewesen aber also ich habe auch so aus Amerika vernimmt, man dass ähm, so ein bisschen der Cowboy Big Ben jetzt langsam in den Sonnenuntergang reitet. Also das war jetzt also auch wieder ein Zeichen dafür, dass er ist halt auch schon älter. Der spielt wie lange spielt er seit glaube ich seit 2002. Nur hat war die Pocket spannend. noch nie verlassen. Hat die Pocket, <lacht> noch, nie hat die Pocket <lacht> noch nie verlassen. Hat aber schon abgenommen für dieses Jahr. Immerhin seine Verhältnisse ja.
0: Ist, ist ja auch eigentlich so interessant bei Pittsburgh. Ne, das ist ja so, so ein klassisches zu früh gepiekt oder? Also die waren irgendwie zu früh, zu gut. Also man sagt ja immer, möglichst, dass sich deine Saison so aufbaut, dass du zu den Playoffs quasi auf dem Top-Saisonniveau bist. Und die haben ja, ich weiß gar nicht, die, die haben auch elf, die ersten elf. zehn oder elf Spiele alles weggeballert.
1: 11 zu 0 waren sie am Anfang. Mhm. Genau.
0: Und dann, äh, ich weiß gar nicht, von den letzten sechs haben sie dann so halb-halb, glaube ich, gehabt. ne So ein 50-50. Und jetzt direkt erste Runde raus. Ist schon schon bitter. Ich meine, die waren ja lange Zeit der Saison eigentlich einer der Top-Favoriten.
1: Ja, und und, ähm, also der ein ein großer Twist war natürlich auch, dass sie ja im letzten Saisonspiel hätten sie ja mit ihrem Ersatz-Quarterback bei einem Sieg die Cleveland Browns ja quasi eliminieren können. Und haben halt nur mit knappen zwei Pünktchen verloren. Und ich sag mal so, ähm, der der, äh, Mason Rudolph irgendwie äh, hatte ja noch an äh, die Zwei-Yard-Linie geführt und hat dann den letzten Pass nicht angebracht. Das heißt, dass Mason Rudolph ein wesentlich besseres Spiel gespielt hat, als jetzt Ben Rötlisberger. zumindest, ähm, dass er bis zum Ende sozusagen noch im Contest drin war. Und äh, das ist natürlich erstaunlich. Und dann die Browns irgendwie, also gefühlt die gesamte Mannschaft irgendwie, Covid, der Trainer im Keller gewesen, Covid. Äh, ich habe jetzt irgendwie gelesen, dass der Offense Line Coach war wohl ein 23-jähriger Praktikant, der dann an der Seitenlinie mit rumgestikuliert hat, weil halt alle irgendwie krank waren. Die konnten zwei Wochen nicht trainieren und haben sehr, sehr knapp die Ersatzdealers geschlagen. Und dann gehst du mit 28-0 in Führung. Das ist natürlich sehr, sehr erstaunlich. Also, es ist schon ein Spiel, das, da, das wird jetzt nicht so schnell vergessen werden.
0: Und die Reise und geht gerade ja weiter für Cleveland im Arrowhead? Wenn es mich nicht ja, täuscht. Kansas, Kansas müsste ja, es sein. Ja, ist dann Top-Sied gegen Kansas, jetzt, ja. da wird es auch kalt sein, aber Cleveland kann ja kalt. Ja, und Cleveland das wird, glaube ich, sein. sehr interessant.
1: Ja, und ähm, ich sage mal so, die, die Chiefs sind natürlich die beste Mannschaft in der NFL, also in der letzten Saison und der vorletzten auch. Aber sie haben jetzt dieses Jahr schon durchaus mal Spiele knapp nur gewonnen, auch mal verloren. Und äh, im letzten Jahr lagen sie an jedem Playoffspiel zurück. Insgesamt äh, auch mit dem Super Bowl. Und das ist eine Liga, wo ich statistisch ist es so, dass 80 Prozent der Mannschaften, die zur Halbzeit führen, ähm, dann auch gewinnen. Und das hat sozusagen, also Kansas City spielt ja schon ganz schön mit dem Feuer immer. Deswegen, Mhm. mal schauen.
0: Ja, also ich würde ja fast sagen, die AFC hat die geileren Mannschaften da im Angebot im Vergleich zur Ah, NFC. Weil bei NFC, finde ich jetzt eigentlich nur die Green Bay Packers geil. Packers, New, ja. New Orleans war, ist nicht mein Fall. Tampa Bay hat einfach ein scheiß Outfit, wenn die da ihre <lacht> Retro-Outfits mal wieder meine auspacken. Meine alte Mannschaft. Ja, aber das wäre geil. Ja. haben sie Tom Brady, das ist jetzt äh, nicht unbedingt der beste ja. <lacht> Mensch der Welt. <lacht> ja, und Kronkowski ist auch naja, gut. Äh, und die Rams Turn sind
1: Turn Kronkenstein.
0: <lacht> also, also, ich glaube, meine Daumen sind alle äh, für die AFC gedrückt und die Fingers gecrossed, aber ganz doll für Cleveland, das fände ich eine geile Kiste, da die nach 18 Jahren endlich wieder Playoffs spielen und dann vielleicht nochmal
1: einen richtig raushauen
0: und für eine Überraschung gut sind.
1: Ja, und vor allem halt auch irgendwie da wirklich Herzblut-Football spielen, da gab es ja auch so ganz wirre, ähm, also auch in Buffalo zum Beispiel gab es ja auch so ganz, ganz lustige Geschichten, dass ja die Leute, die ein Stadion wollten, dass sie ähm, ja zwei Wochen sich also sozusagen in Quarantäne aufhalten mussten und danach einen negativen Covid-Test machen mussten. Und dann, dann wurden die erst reingelassen. Und dann trotzdem ähm, hat man sozusagen weit über die Kapazität von 6.000 Leuten, die einfach zwei Wochen zu Hause geblieben sind. Und ähm, äh, ja, um dann äh, doch entstehen zu können. Und wer mal die Mentalität so von den Buffalo-Bills-Fans äh, sich mal so reinziehen möchte, da gibt es einen ganz wunderbaren Film, der heißt Buffalo 66. Das ist so ein Indie-Movie, äh, der hauptsächlich sich damit beschäftigt, dass, dass äh, das Schicksal einer gesamten Familie an den Buffalo Bills hängt und daran, dass sie auf den Super Bowl Sieg 1990 gesetzt haben und dann äh, Scott Norwood äh, den, den, den Ball verkickt und in dem Film jagen die Scott Norwood, der dann aber allerdings nur Scott Wood heißt, um den dann um sich zu rechnen, weil der hat die, die gesamte Schicksal zerstört. Also die Buffalo <lacht> hängt Football und äh, Leben sehr nah aneinander.
0: Ja, wo es auch sehr nah beieinander hängt, ist ja in Gelsenkirchen. Ne? Er ist ja Schalke, hat ja Herzblut gelassen und hat das große Drama abwenden können. Hoppe, Hoppe, Reiter und 4-0. Auf jeden ja, Fall interessant, und? nachdem wir Groß eigentlich schon beerdigt hatten nach dem ersten Spiel. Da sieht man mal wieder, was wir <lacht> für Experten sind. Ja, absolut. Ja. Und vor allen Dingen sind die ja noch nicht mal mehr Tabellenletzter. Das hat ja jetzt ja. hier dieser Karnevalsverein da vom Rheinufer übernommen. Vor allem haben die äh, am letzten Spieltag mal dezent nicht nur drei Punkte auf den FC zum Beispiel aufgeholt, sondern auch neun Tore. Das musst du auch erstmal machen. Ist, wie, wie schnell sowas geht. Wie schnell, ja. sowas geht. wie schnell sowas geht. Und Wobei... die spielen äh, übernächstes Spiel gegeneinander. Also erstmal mal ja, ja, schießen ja. wir die noch mal ab nächsten Samstag. Da bin ich äh, guter Dinge. Ja. Dass also wir da irgendwie so die, so viel... diese Saison, dieses Diva-Image, äh,
1: legen wir es jetzt so langsam ab. Ich bin in der festen Überzeugung. Na, wobei man ja einfach sagen muss, dass die Schalker natürlich den Sieg gegen die Eintracht auch freiwillig schon abgeschenkt haben, indem sie halt vollkommen äh, unnötigerweise die Tabellen, den Tabellenschlusslicht, in die rote Laterne <lacht> abgegeben haben. Damit gewinnen wir das ganz klar. Also wenn sie Letzter gewesen wären, dann wäre es ein sicherer Sieg gewesen gegen die Eintracht. Aber so, sorry, dass äh, wir sind nur gegen den Letzten wirklich schlecht. Den Vorletzten da geht es meistens. Wunderbar gesagt. <lacht> Wobei ich, ich auch, äh, Kevin, du hast komplett recht. Ich habe euch da nicht energisch genug widersprochen, weil ich wollte die ganze Zeit, wir haben ja wirklich Schalke ausgezählt und haben da keine Hoffnung gesehen. Und ich muss sagen, im Nachhinein habe ich mir überlegt, es passiert ja in der Bundesliga super selten, dass so eine Mannschaft sozusagen vom Startziel letzter ist. Also, das ist ja, das können wir zum nächsten Mal ein bisschen statistisch aufarbeiten. Aber gefühlt ist es ja immer Och, mir so. Mir fällt dass da
0: ein eine Mannschaft ein, die hat das mal ganz eindrucksvoll hingekriegt. Aber ja, stimmt natürlich.
1: <lacht> Na gut, aber das war ja, das war ja so ein bisschen, ähm, das waren ja die modesten Millionen, wollten ja ausgegeben werden. Deswegen, ja, 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 die einen waren zu so schwer. Die haben in
0: den, in ah, den Beinen haben gehauen.
1: Aber, aber selbst der FC, muss man ja sagen, damals in der Rückrunde, oft ist es ja so, dass so Mannschaften, die am Anfang so ganz tief in ja. der Größe sind, wo du so denkst, Oh Gott, da geht gar nichts mehr. Das ist so eine Katharsis-Moment, wo die sagen, okay, jetzt haben wir eigentlich schon die Zweitliga-Tabelle, haben wir uns jetzt schon auswendig gelernt und auf einmal geht dann doch noch was, weil man eigentlich die Hoffnung aufgegeben hat und dann meistens natürlich auch eine neue sportliche Führung kommt. Die mal, weil es klappt ja bei Schalke offensichtlich, hat es ja in der Mannschaft nicht geklappt und da hat jetzt ja anscheinend der Groß schon geleistet, dass die wie eine Mannschaft auftreten. Das ist ja schon eine große ja. Änderung, dass ein Harit einfach irgendwie auch irgendwie richtig viel läuft zum Beispiel. Oder Kolasinac geholt wurde, der ja auch Schalke-Ultra ist. Also so gesehen äh, hat man da ein paar Schritte gemacht, um da Teambuilding zu, voranzutreiben.
0: Ja, ich meine, man muss jetzt halt mal schauen, wie ähm, oder ob sie das bestätigen können. Ne? Also wie jetzt die nächsten Wochen weiterlaufen, ähm, ob sie die Kurve wirklich gekriegt haben oder nicht. Ich meine, die Hoffenheimer, die haben ja momentan auch so ein bisschen die Scheiße am, am Fuß. Ich weiß nicht, ob die jetzt gerade so der, der Gradmesser sind. Das wird ein Schalke egal sein. Ähm, aber jetzt wird man halt sehen, was so die nächsten Wochen bringen.
1: Habt ihr denn die Causa Tönnies in dem Zusammenhang nochmal mitbekommen? Der wurde von uns ja auch irgendwie gut besprochen. Und ich fand ja, letzte Woche hat er sich ja komplett die Maske nochmal vom Gesicht gerissen. Bei jemandem, der schon seinen eigenen ARD-Brennpunkt letztes Jahr hatte, (lacht) ist das natürlich echt krass, da nochmal einen draufzusetzen. Weil ich fand ja diese Geschichte, dass er da quasi, ich sag mal so, nicht so von ganzem Herzen Hilfe anbietet, Diesmal unverzinst, nicht wie sonst, wie ich aus Schalker Kreisen gehört habe, nicht wie sonst mit 9% Verzinst. Also die 6%, die, äh, die wir korportiert hatten, stimmen nicht. Die waren mit 9% Verzinst, die Gelder an den FC Schalke. Und äh, dass er da ja nochmal gesagt hat, wir geben da jetzt irgendwie nochmal Geld rein, hochwohlgeboren, äh, aber das daran geknüpft hat, dass beide Gremien einstimmig zustimmen. Das ist ja wohl ein Unding, oder? Also, und das, das und, dann zurückzieht, weil die halt eben nur zu 80 Prozent zugestimmt haben. Also, ja, wir glauben
0: 9 zu 2 ging das aus. Und dann.
1: Aber was ist, das, was ist das für Kriterium? Also ich meine, was sagt denn das über den Menschen äh, Clemens jetzt aus? Also was ist das für ein Typ? Also, wie er, kann er braucht man denn
0: die komplette Bestätigung. Die das wäre genauso,
1: wenn, wenn ich jetzt sagen würde, ich mache bei Tresensport nicht mehr mit, wenn ihr beiden mir nicht jedes Mal beide komplett zustimmen bin ich raus sonst. Das ist halt Schön. total absurd. Sagen wir jetzt mal <lacht> nichts zu kollen, oder? <lacht> Aber das ist doch total absurd. oder Ich habe mich da richtig aufgeregt. Das ist ja kompletter und, Größenwahn. Nee, vor allem, dass auch gleichzeitig mit der Abstimmung ja, in allen deutschen Zeitungen, vor allem Alfred Draxler, Bildzeitung lässt grüßen, Ja, Leitartikel geschrieben werden, ja Tönnies, den musst du verzeihen. Also wenn der 30.000 Rinder am, Schla- äh, am Tag da wegschlachtet mit seinen, mit seinen rumänischen Schlachtern, das ist total okay, Und wenn die alle krank werden und das ist alles super. Solange der dem FC Schalke noch da seine 30 Millionen gibt, dann ist das der beste Mann der Welt, der hat im letzten Jahr also nichts haben die, die Schalker
0: mehr. bei euch beiden eigentlich immer so einen kölnischen Akzent. <lacht> keine Ahnung. <lacht> Oder was? Das ist doch
1: alles eine Soße.
0: <lacht> <lacht> es ist NRW. Oh, da lehnen wir uns aber jetzt hier ganz schön weit ja, aus. Entschuldigung, aus dann ich, nehme
1: Akzent, ich nehme den Akzent zurück. <lacht>
0: ja, wir, wir sind ja Fans der Folklore. Das kommt ja hier ja, durchaus an. Ähm, das ist aber auch so, so ein typisches Ding hier in Deutschland. Äh, egal, was du veranstaltest und verzapfst, wenn du was Gutes für ein Fußball getan hast, dann ist <lacht> ja wieder. alles egal. Ja, schon wieder hier. Das ist ja, wir leiden mit mit dem FC Köln, deshalb versuchen wir dir ja ein bisschen. Ja.
1: Es gibt doch in Köln auch Schalke-Fans, oder?
0: Uli Höhnes, egal. Hinterzieht steuern. Aber was der alles für ein Fußball getan hat, ja, das ist halt alles noch so, noch so diese, oh. diese alte Bundesrepublik, ne? Also es ist halt wirklich ein geklüngel. Eine
1: ich, aber ich, ich verstehe halt nicht, wie man, wie man quasi ein Gremium eines Vereins als äh, Presseorgan, und ich meine, äh, wie ich auch vernommen habe, war das ja durchaus auch nicht nur die bildzeitung sondern auch, also bis hin zur SZ wurden dann ja Szenarien an die Wand gemalt, also wenn das Schalke jetzt nicht annimmt. Und ich sag mal so, muss man denn als Fußballfunktionär immer seine Moral komplett irgendwie aus dem Fenster schmeißen? Und ich sag mal so, gerade so ein Falko der halt, ich sag mal so, auf Geld verzichtet und dann halt seinem Verein, äh, dem er die Treue hält und äh, durch den er groß geworden ist, halt hilft, ja, den kriegt man halt ja auch ohne die Millionen Und muss man dann Verein irgendwie dazu zu, ja, zu zwingen, zu sagen, ja, also wenn du da noch auf Moral achtest und äh, darauf achtest, dass dein Vorsitzender irgendwie noch alle Tassen im Schrank hat, dann liegst du falsch, nimm lieber (lacht) das Geld an, auch wenn es der größte Spinner der Welt ist.
0: Ja, vielleicht sollte Schalke da da, da ein großes Umdenken mal stattfinden, gerade mit diesem Colasinatch-Move, diesen Spirit einfach für sich auch irgendwo in Anspruch zu nehmen und daraus vielleicht aus diesem
1: Tal, der Unfähigkeit herauszusteigen. Ja, und vor allem Leidenschaft ist anscheinend besser als Geld, wie man am Wochenende gesehen hat, weil das war ja dann, also auch gerade mit dem Ablehnen der Millionen und dann äh, Hoffenheim, die ja jetzt auch mal gut bestückt sind, was so Etatsgänge, obwohl die haben die haben schwer Corona, habe ich mir sagen lassen. Da haben ja auch, da, da kicken ja schon die B-Jugendlichen jetzt mit bei Hoffenheim. Ja, ja. Weil Eben. Bei
0: Celtic übrigens auch heute obwohl Abend. Obwohl der äh, Dietmar doch den ja. Impfstoff versprochen hatte. Das ist ist
1: die Ironie der Geschichte. Da forschst und machst du als Dietmar Hopp und und dann ist die eigene Mannschaft am meisten geschwächt. Das ist schon... schon Die Cleveland Browns der Bundesliga. Furchtbar. (lacht) Aber dann wären sie ja ganz gut. Dann würden sie ja jetzt irgendwie... äh, Zumindest in
0: Bezug auf Covid-19. Das das ist auch so ein Ding. Ich habe es ja gerade gesagt. Celtic spielt heute Abend gegen Hips und 13 Leute bei Celtic, der halbe Trainerstab. 13 Spieler, ja. Das wow. ist dann auch irgendwo Richtung un- unfairer Wettbewerb dann nur noch, ja, wenn du da nicht mehr der, 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 der da scheinen ja aber da, zumindest dort, die, die Hygienekonzepte dann doch nicht mehr zu greifen. Ah, Die haben es doch mit, dem, mit diesen Mutanten da in Großbritannien zu tun. Aber der Drops ah, ist ja auch eh gelutscht bei Celtic, das ist ja eh das Bitterste. Historisches ja. können sie leisten, 10 in a row und dann sind die die sind ja, glaube ich,
1: 26 Punkte hinter den Rangers, das ist... Okay, nächstes Thema. Ja, wobei, die haben ja in den letzten Jahre auch schon sehr viel gemacht. Also von da, sehr viel Titel gewonnen. Ten in row nächstes Thema, bitte.
0: Es <lacht> <lacht> tut einfach zu sehr weh.
1: Ja, ich fand, äh, nächstes Thema, ich fand das ganz interessant am Wildcard-Weekend. Ist euch denn aufgefallen, dass das äh, Sonntagabendspiel auf zwei Kanälen in den USA übertragen wurde. Einmal auf ja. ABC und einmal auf Nickelodeon. Und dann sozusagen <lacht> auf Nickelodeon mit das so Einspielern, mit so Spiel, also sozusagen Grafiken. Jetzt zum Beispiel hat derjenige, der den Touchdown gemacht hat, der hat so eine Slime-Bomb drüber bekommen, also virtuell. <lacht> das hat Spongebob
0: halt- kommentiert.
1: Ja, ja, so ungefähr. Und dann <lacht> wurden halt immer ähm, die First-Down-Markierungen. die war halt so Wieso erzählt ihr mir das jetzt erst? <lacht> das <lacht> das Sean, Payton, auch noch Sean
0: Payton wurde ja nach dem Spiel komplett eingeschleimt. Sensationell.
1: Ja, ja. Und, <lacht> und, und ähm, ich muss sagen, ähm, da, da, da habe ich ja äh, so ein bisschen von Bill Simmons geklaut in seinem Kommentar heute. Der hat so gesagt, und da frage ich euch jetzt auch mal, ist denn das vielleicht nicht eine Idee, einfach fu- äh, Fußballspiele oder Sportereignisse an sich halt, in, in unterschiedlichen Formaten zu übertragen. Also du hast sozusagen, immer für eine Zielgruppe eine bestimmte Übertragungsart. Nickelodeon war halt jetzt für die Kinder oder für die Leute, die halt ein bisschen Spaß haben wollen. Und ich sag mal so, wenn du einen Sechsjährigen zu Hause hast, ist es vielleicht ja gar nicht schlecht, dass Nickelodeon Übertragung halt die Kinder so ein bisschen an den Sport, Football, Fußball, was auch immer, ranbringt. Und da war halt auch so eine Idee, dass man halt irgendwie zum Beispiel auch mal so ein Footballspiel von Desperate Housewives irgendwie kommentieren lässt, die sich halt nur über die Frisur vom Trainer <lacht> unterhalten und dass das T-Shirt jetzt halt gar nicht passt und dass halt einer ganz knackig ist. Und andererseits hat man, äh, ja, was, was, was gibt es noch für Möglichkeiten, dass unterschiedliche Formate, unterschiedliche Kommentare, ich meine, der, den Fan-Kommentar aus Deutschland kennt man ja und den finde ich ehrlich gesagt auch sehr gut, weil es halt viel emotionaler ist. Aber der neutrale Fan will sich das natürlich nicht ansehen. Aber so da gibt es jetzt übrigens, war.
0: übrigens jetzt auch, glaube ich, am Mittwochabend die Störche gegen die Bayern, das kommentiert der Basti habe ich vorhin gesehen, oder mit noch so einem anderen Kollegen, dass die so, so ein bisschen aus der Fansicht, das hat er ja schon mal gemacht bei Sky, so ein Spiel kommentiert und der Markt ist wohl da, weil die Leute langsam auch keine Lust mehr haben, sich dieses Standardgeschwätz dieser, dieser sky clack da anzuhören. So ein Kai Dietmann, das tut ja schon richtig weh wenn man dem zuhört. Diese Option, wenn man sie noch hat, Ton ausstellen oder nur nur Stadionatmosphäre, fantastisch. Oder einfach mal eine gute Platte nebenbei laufen lassen. Das Das sind ja ja eh keine keine Fans. Was was mich halt bei diesen ganzen, gerade bei den deutschen Übertragungen halt immer so nervt, ist ja, das macht ja, oder das ist ja traditionell in Deutschland so, dass da wirklich einer kommentiert, Ja. Und das ja. ist halt, da sind halt immer irgendwelche Selbstdarsteller, die sich dann ihre Worthülsen vorher schon ausstanzen, ja, und sich dann irgendwie selbst beweihräuchern, wenn sie den Gag angebracht haben. Ich glaube, The Zone macht das ja so ein bisschen anders. Die haben teilweise dann noch einen Co-Kommentator. Das finde ich halt super. Das ist ja auch so, zum Beispiel, um jetzt nochmal auf den Football zurückzukommen, da ist das ja auch so, du hast immer einen Kommentator und du hast quasi im besten Fall noch einen Ex-Profi, der das äh, äh, noch fachlich ein bisschen einordnen kann alles. Und dann hast du halt einen Dialog. Und dann kommt halt irgendwie auch ein Flow auf, ähm, der äh, so, so ein Spiel viel besser begleiten kann als so ein einzelner Typ, der dann irgendwie nur Namen aufsagt. Und das klappt bei der Zone ziemlich gut. Also die haben da echt gute Leute sitzen. Und was du gerade gesagt hast, dieser Flow kommt auf. Und die können auch Emotionen transportieren, ohne jetzt billig zu werden. Wie das in letzter Zeit bei Sky ganz oft passiert. Also so ein Dahlmann oder was der, diese Tomala-Nummer da diese tomalla nummer da Union Berlin. Also das ist ja unfassbar schäbig, was da abläuft. Und
1: das klappt sensationell bei der Zone, muss ich wirklich sagen. Ja, ich bin, ich bin, äh, ich, ich muss dir da ja auch, äh, Kevin, wir haben uns ja gar nicht abgesprochen, aber ich muss dir wirklich zu 100 Prozent zustimmen. Und ich glaube auch, dass man halt diesen Marcel Reifs und Bela Retis auch überhaupt keinen Gefallen tut, also auch den persönlich nicht, dass die da halt zwei Stunden lang in der Box sind, ja, im Prinzip äh, Rausch unterdrückt, sich das Spiel anstarren, vielleicht noch einen haben, der ihn souffliert, aber selbst das ist ja was anderes, als wenn du jetzt sozusagen Herz ab jemanden neben dir hast, der auch mal sagt, nee, Bela, da lagst du falsch. Ich finde, die Taktik ist gar nicht ein 4-4-2, sondern ist 4-3-3 und die spielen jetzt ein bisschen offensiver über die Außen und nicht durch die Mitte, dass da sozusagen so ein bisschen reflektiert wird während der Übertragung, weil du, du als Zuschauer, du willst ja diese Information haben. Und wenn dann halt sozusagen die 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 großen alten Männer des Sports da vor sich hin brabbeln und halt sozusagen für Stunden in so einem geschlossenen Raum sind, mental, ja, dann, äh, dann ist das nicht gut und das, das tut halt auch dem Kommentar nicht gut.
0: Nö. Aber also was glaub, du ja gerade ich... angemerkt hast, mit diesen verschiedenen Konzepten ein Spiel zu übertragen, könnte man es ja eigentlich fast dabei belassen, für, für, die, für den Bild-Zeitungspöbel, den, den alten Fußballpöbel, <lacht> den Stammtischpöbel, die können sich dann gerne noch Sky angucken. Und äh, für unser Eins, der es halt doch jetzt, wie sie anders da haben möchte, gibt es dann The Zone. Und vielleicht äh, gibt es dann bald den Tigerenden Club, der dann mal Bundesligaspiele kommentiert für 6 bis 14. Das fände ich eigentlich total gut.
1: ja Oder, oder wir machen, ähm, also wir können uns ja hier auch mal anbieten als Tresensport, dass wir halt sozusagen live vom Tresen mal so ein Spiel kommentieren würden, wenn natürlich äh, Covid äh, vorbei ist. Und ich würde mal sagen, äh, there's only one, Alex Witkowski, also der würde den einen oder anderen Kommentar vom, vom Tresen, glaube ich, ganz gut überbringen können, oder? Auf jeden Fall. So ein bisschen so, so mit Kneipenstimmung kommentieren.
0: Ja gut, das gibt es ja auch bei, bei diesem Supersender Sport 1. Da gibt es ja, gibt's da das auch, sind ja was, obwohl die da zu fünfter am Tisch sitzen. Das und ist da das auch aller also Aber ja. das ist
1: doch keine Kneipensituation, sorry. Niemand nee. sitzt zu fünf an so einem Tisch rum, und, äh, und, und erzählt ja, das war aber jetzt ein guter Pass. Also redet doch keiner. Doch der ja, musste ja. doch sagen, hier jetzt noch eine Runde Schnaps. Scheiß FC Köln oder irgendwie sowas oder halt eben Scheiß Eintracht Frankfurt irgendwie sowas. Also da hat es aber
0: gerade noch mal die Kurve gekriegt. Ja, ja. <lacht> Ach, der, 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 der Billy hat doch da nur mich äh, zitiert von Samstag. <lacht> Es ist no, ja gut, wenn man noch drüber lachen kann, gell? Ach, das, das, ja, ist, das, ist, das was, ist was, was man lernt, nach 30 Jahre FC Köln. Ja, wenn man sich so vereint, die für 1 ja. Und ja, das und Ganze nicht so ernst zu nehmen, weil sonst äh, kriegt man, glaube ich, Magengeschwüre. Ne, und, ja. und ich
1: muss dazu auch sagen, ich meine, Europapokal macht natürlich total Spaß, aber Kevin, ich mein, ganz ehrlich, also es gibt also Zweitligasaisons, die, also haben die, auch immer, die haben Nein, das ist doch so. Die <lacht> haben doch auch immer un, unvergessliche Heile. Also bei der Eintracht war es definitiv so. Vor, vor allen Dingen toll. Fährte, Was haben ja wir uns für wieder, Lieder in der zweiten Liga ausgedacht? Ja, vor haben. allen
0: Dingen, dass du wieder in Stadien fährst. Das, das hat ja dann auch teilweise was für sich. Ja. Aber ich hoffe ja inständig, dass der VfL Bochum aufsteigt, weil ja, der VfL Bochum Weibel. spielt ja im geilsten Fußballstadion der Republik. Und haben meiner Meinung nach diese Saison auch die geilsten Trikots. Das ich ist auch ich richtig. So stark. Das, das genau, da haben die anderen rausgehauen. Ja. Also seht zu. Ja, also ich finde sowieso gerade, um da wenn man kurz die zweite Liga abzuhandeln, ähm, das ist mal seit, seit ein paar Jahren mal wieder echt cool, was da so oben spielt. Also die würde ich ja. alle gerade so nehmen, mit Kusshand, also HSV. Ja. Bochum äh, führt, finde ich eigentlich auch ganz cool. Ja, äh, Kiel finde ich super, die Störche ist irgendwie so, äh, fand ich auch schon immer gut. Wie heißt denn so. das Stadion in Fürth eigentlich? Die hatten da auch immer die Lust. Der das, ja, das, das ist ja klassisch, der Ronhof. Das ist Playmobil-Stadion. Das heißt ja mal Trolley, Playmobil-Stadion ne? ja. oder Also es,
1: es, also du musst ja, es ist immer ein Namen von irgendwelchen Miniaturgegenständen, entweder Spielzeug oder was zu essen, wo du das Stadion quasi nachbauen kannst. Also entweder du kannst aus Trolley so ein trolli stadion bauen <lacht> oder halt aus Playmobil. Aber legendär natürlich die Hooligans von, von der Spielvereinigung für die Playmobil-Boys. Also ich meine, da, da geht nichts drüber. Die Playmobil-Boys waren schon immer ganz weit vorne. Die waren halt nicht so beweglich, aber stabil. Unkaputtbar. Du kannst den Stein draufschmeißen. Unkaputtbar, die Boys. Und die Frisuren gingen halt immer mal ab zwischendrin. Ja, das ist ja immer. <lacht> Ach, würdelos. <lacht> Aber ich glaube jetzt inzwischen ist es Trolley-Arena aber, aber Colin, du hast doch schon mal hier den größten Fürth-Fan überhaupt äh, Henry Kissinger hast du doch schon mal getroffen Das stimmt, den habe ich mal am Flughafen getroffen und ihn begleitet äh, zu seiner Limousine
0: Eigentlich hätte ich ihm ja den, äh, das darf man ja alles gar nicht laut sagen Was der ja alles <lacht> verzapft hat da in Chile und so Aber das wird ja glaube ich den Rahmen sprengen Aber also,
1: alles für Fürth, oder? Alles für Fürth.
0: Man musste Allende stürzen für Kräuter
1: führt. Damals noch ohne Kräuter, das war noch Kräuterlos. Und wir haben schon wieder einen Titel, fantastisch.
0: So schnell kann es gehen. Also, das, also ich hau da immer Dinger raus, das gibt es ja gar nicht.
1: Aber das ist äh, ja wirklich groß, also ähm, da können wir. Ist einer der großen deutschen Meister, äh, die Spielvereinigung führt, war ja jahrelang der Erzrivale des Clubs und jetzt äh, haben sie den Club ja überholt irgendwie. Und ja, der, dazu war ja
0: sind ja immer noch Erzrivalen. Also sie spielen auch ja immer, in letzter Zeit regelmäßig gegen um die deutsche.
1: Also ich sag mal Erzrival um die deutsche Meisterschaft. So ja, ja. ja ja. Und ähm, aber da ist ja auch so ein bisschen so eine Theorie. Ist euch eigentlich mal aufgefallen? Jetzt spielt ja Nürnberg, Schalke und Bremen in Umbro-Trikots. Und seitdem die Umbro-Trikots haben, sind die alle richtig schlecht geworden. Also immer noch schlechter als das Niveau, was sie vorher hatten. Gab es denn große Mannschaften in Umbro? Eigentlich Upro.
0: schade, weil das auch ziemlich geile Trikots sind, muss Aber ich sagen. Aber gab es denn ja, ich so mit meinem Lieblings-Trikot-Ausstatter, muss ich Absolut, sagen. Schön absolut. Schön klassisch immer. Aber gibt es denn eine große sein. Mannschaft des Fußballs, die in Umbro gespielt hat? Frage ich mich. Ja, also, hat lange in, in Umbro gespielt. Ajax,
1: Ajax. Celtic? Ja. Ich habe ein Celtic-Umbro-Trikot auch. Also habe also mit Umbro-Werbung ja. drauf. So,
0: so. Ja, ich habe noch kann, CR also Smith. Viele der Engländer haben ja in Umbro gespielt früher. So in den ja, Ende und das ist auch 90er. ganz
1: witzig, weil äh, es gibt zum Beispiel auch ähm, von, von Zappeur eine sehr schöne, eine sehr schöne Umbro-Kollaboration. Äh, die fand ich super. Habe ich auch das, das Teil zu Hause. Aber man muss sagen, wenn du mit dem Engländer mit Umbro kommst. Es ist so wie bei uns, äh, ich weiß gar nicht. Erima. Oder ja, Jakob. Erima. Jakob ja, nicht. ja, das ist so, das ist so, das ist so eine Schmach für deinen Verein, wenn der in Bochum Sachen spielt und ich fand das ja auch und zwischen Italien ist es ja dann wiederum, weil es halt so schön Englisch ist, findet man es dann wieder geil, aber ich, ja. zu, zu, äh, ich spiele Bochum nicht auch im Umbruch, dann werdest der
0: Nike. Aber es geht so ein bisschen in, die, in diese klassische Richtung bei, bei diesen ja. Bochum trikots Ist ja auch ein ganz, Total, alter, ist ja. ein
1: ganz alter Hersteller auch. Ja, und die, ja. ach, was du ich eben sagen, gerade bemerkt
0: hast mit Sapeur, wenn die Leute sich fragen, was das ist, Sapeur OSB, einfach mal bei Google eingeben. Die, die Herrschaften, die äh, beschäftigen sich, sich. Sehr, sehr gerne mit dem feinen Zwirren. Der FC hatte ja mal vor ein paar Saisons äh, ERIMA. Äh, da bin ich auch fast vom Glauben abgefallen, als ich das gehört habe, dass das der neue Aussteller wird. Die haben dann aber überraschenderweise auch ziemlich geile Dinger rausgehauen, muss ich sagen. Jetzt sind wir ja bei Ulsport gelandet, das ist halt wieder ziemlich mies. So, ein <lacht> kleiner Einwurf zwischen.
1: Ja, wo, wo, wobei, wobei, ähm, nach meines Wissens nach, meines Wissens nach, ist ja, also Umbro ist auf jeden Fall eine Tochter von Nike. Also Nike hat schon sehr lange Umbro aufgekauft. Also das war sozusagen einer ihrer ersten Schritte in den Fußball, weil die haben ja, haben ja bis irgendwie Anfang der 90er überhaupt nichts mit Fußball zu tun, zu tun gehabt, Nike. Und Erima ist halt, die waren in den, ähm, also bis in Ende der, der 70er Jahre waren die die einzige deutsche Firma, die Trikots hergestellt hat und deswegen wurden die auch von Adidas gekauft. Und Adidas konnte selber gar keine Trikots herstellen, hat die immer von Erima herstellen lassen und hat dann sozusagen ihren Kram draufgenäht, weil die konnten halt nur Schuhe und ähm, deswegen ist meines Erachtens Erima auch eine, eine Tochter von Adidas, aber da, das kriegen wir zum nächsten Mal raus. Ja, da kann man ja fast schon wieder eine Sondersendung
0: draus machen. Zum Sondersendung. Thema, das ist zum sowieso... Thema Ausstatter im Fußball. Also da würde mir ja. auch sofort ein, ein kompetenter äh, Gast einfallen.
1: Oh ja, da den, den, bin ich total heiß drauf. Kolle, mach das mal krass. Grüße, noch... Grüße, Herr Bonner. Ja, den möchte ich sowieso mal kennenlernen. Herr Bonner, kommen Sie, wir brauchen Sie. <lacht> für den Podcast. Für den, für den Podcast. <lacht> So,
0: ich würde sagen, das war mal wieder eine sehr unterhaltsame Runde. Die Zeit geht dem Ende entgegen. Ich verabschiede uns in den Dienstagabend und wünsche euch noch alles Gute. Hast du gerade einen Schlaganfall
1: gehabt? <lacht> Schönen sch- sch- schön Feierabend. Schönen Feierabend und bis nächsten Dienstag. <lacht> Henry
0: Kissinger, Henry live Kissinger. Heute im Podcast. Ach. Uh, yeah. uh, viva Chile. Viva, viva
1: Chile. Chile. Chi, chi, chi. Lele, le. le, le. Ah, <lacht> sehr But- schön.